0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 이재명 당당히 맞서겠다. 예, 이재명 대표가 검찰의 두 번째 소환 통보에 출석하겠다. 다 밝혔어요. 네. 검찰의 연이연 출석 통보에 뭐 출석해야 하나 말아야 되나 말이 많았는데 결국 이 대표가 당당하게 맞서겠다. 출석 의사를 밝혔습니다. 이 대표는 자신의 결백함을 밝히기도 했는데요. 검찰이 지금 형식적 권력을 갖고 그 권력을 행사하고 있으니 아무 잘못도 없지만 제가 가겠다 했습니다. 네. 다만 이제 검찰이 출석을 요구한 27일 금요일이 아니라 28일 토요일에 가겠다고 했습니다. 음. 평일에는 많은 현안들을 처리해야 한다는 건데요. 어제 출석 의사를 밝힌 것도 또, 또 망원시장이었거든요. 서를 앞두고 차례상 물가점검 등 이제 민생 행보를 한 자리였는데 네. 검찰의 압박에도 흔들림 없이 민생을 챙긴다. 이두 가지 메시지를 주려고 한 것으로 보입니다. 예. 당내에서 추석 여부를 놓고 의견이 분분했었는데 출, 음. 불출석 요구한 목소리도 꽤 많았었거든요. 예, 그런데 이제 불출석할 경우 검찰의 뭐 구속영장 청구 가능성이나 음. 이후 불거질 수 있는 방탄국회 논란까지 고려해서 이 대표가 또 직접 결단을
0: 내린 것으로 보입니다. 그리고 지난번에는 의원 현역 한 40여 명이 동행했는데 이번에는 네. 혼자 가겠다는 의사를 밝혔네요. 네. 이
1: 대표 이번에는 이제 변호사 한 명을 대동하고 가서 당당하게 맞서겠다. 의원들에게는 그 시간에 당부에 집중해달라 이렇게 당부를 했거든요. 네. 지난번 출석을 놓고 뭐 개인 리스크를 당 전체 리스크로 엮는 거 아니냐 뭐 이런 비판이 나왔던 것들을 의식한 것으로 보이는데 음. 혼자 출석해서 흔들린 리더십도 잡고 또 검찰 압박에 홀로 맞서겠다. 이런 메시지도 두는 것으로 보입니다.
0: 그리고 어제
1: 저녁에 KBS TV 9시 뉴스 네, 출연을 했어요. 네네. 네, 네. 인터뷰 내용을 찾게좀 볼까요? 네. 이 대표 여기서도 이제 검찰 수사의 불공정성을 주, 주장했는데, 그 특히 변호사비 대납 의혹을 놓고 대체 누가 누구에게 언제 어디서 어떤 방법으로 얼마를 줬는지 지금 한 개도 밝혀진 게 없다. 팩트가 없다. 그러면서 이제 마녀사냥이라고 지적을 했습니다. 음. 변화, 변호사비 대납으로 만약에 검찰이 기소를 한다면 검찰이 미쳤다고 본다라는 말도 했고요. 검찰이
0: 미쳤다고 본다. 네네. 네.
1: 그리고 이제 김성태 전 회장과의 연관. 에 대해서는 실제로 본 적이 없다. 그런데 술 먹다가 누군가 전화를 바꿔준 적이 있다. 그런데 나는 이제 기억이 없다. 이렇게 말했습니다. 음. 그러니까 술자리에서 그렇게 자기를 과시하기 위해서 연결하는 경우가 많은데 그 중에 하나라고 이렇게 설명을 했습니다.
0: 아, 그럴 수는 있는데 그것도 기억은 없다. 네. 그것도
1: 기억은 없다. 이 대표는 또 이제 지난해 5월에 국회의원 불체포특권 제한 법안을 두고 이제 100% 동의한다고 했었는데 이 입장이 바뀐 것에 대해서도 해명을 했는데 우리나라 상황이 이렇게까지 과거로 퇴행할지 상상 을 못했다. 그러니까 아무라 아무나 이제 카더라 하는 거 가지고 누구나 이제 구속시킬 수 있다면서 불체포특권이 특권이 필요하다 이렇게 이런
0: 입장도 밝혔습니다. <웃음> 예, 김준일 에디터.
2: 예. 일단, 이재명 대표가 뭐, 변호사만 대동하고 혼자 홀로 나가겠다라는 거는 그동안 당을 너무 방탄으로 동원한다, 이런 게 안, 당 안팎에서 계속 얘기가 나오니까 음. 그런 거고, 만약에 조사 안 받으면은 이제 체포동의안이 날아올 것에 대한 명분을 주는 거잖아요. 어. 그런 것들도 좀 고려를 하고, 토요일은 당연히 이 기사, 기사가 가장 안 나오는, 시사기사가 안 나오는 날이니까, 그 포토라인 서는 것도 고려를 해서 그렇게 이제 한 금요일, 게 아니냐. 예, 금요일을 어. 토요일로 바꾼 거죠. 그렇게 보, 볼 수밖에 없죠. 그래서 지금 이제 중요한 게몇개 지금 수사 과정들이 조금 진천 진척 어, 진척되는 게 있어요. 일단은 어제 이제 오늘 그 CBS가 노컷 뉴스가 단독을 한 건데 그 아태협 아태평화교류협회의 회장이 이제 안부수 회장이었거든요. 구속 기소된 음. 상황인데. 2018년에 이재명 경기지사를 만나가지고 이 행사를 하는데 아시아태평양 평화번영을 위한 국제대회 자금 지원을 부탁을 했다라는 거예요 그러니까 경기도지사인 이재명 지사가 내가 쓸수 있는 돈은 3억 원밖에 안 된다고 해서 3억 원을 경기도 돈으로 지원을 했는데 부족한 거예요 그래서 그 직후에 쌍방울 돈이 부족한 돈이 싹들어와가지고 행사를 치렀다는 겁니다. 음. 그러니까 그러면 쌍방울은 어쨌든 이거에 대해서 행사를 알았고 이렇게 지원을 했다는 라 건데 여기에서 이제 이재명과 쌍방울이 아는 거 아니냐 이런 연결고리를 지금 검찰이 찾고 있고
0: 계속 김성태와 이재명 대표가 아느냐 모르느냐에 지금 집중적으로 질문이 들어가고 있는 것도 그런 건가요? 그렇죠. 어. 그래서
2: 또 이제 안회장은, 안부수회장은, 그리고 바로 그 쌍방울 계열사인 나노스 사회이사로 또 가가지고, 여기에서 뭐, 이제. 오늘 받았다, 이런 내용들이 지금 뭐 전해지고 있어요. 네. 그리고 김성태는 지금 어제 구속영장이 청구가 됐는데, 거기에서 아까저 얘기했듯이 변호사비 대나부 혹은 지금 현재 빠진 상황입니다. 음. 그거는 아직 이제 증거가 좀 부족하다라고 보는 상황인데, 음. 어제 검찰조사에서 비자금 종류, CB가 그러니까 전환사채로 비자금 조성한 의혹이 있잖아요. 네. 이거에 대해서 나는 하나도 모르고 금고지기가 다 했다. 그 아, 내재인 지금 태국에 있는 사람. 태국에 있고 재경 총괄 본부장이죠. 김모 씨가 다 했다라고 진술을 했다라는 겁니다. 그런데 음. 지금 송환 거부 소송하고 있잖아요. 저, 저 지금 이틀 전에가 말씀드렸는데, 네, 네. 그러니까 이 사람이 들어오는 것이 지금 수사에 굉장히 중요한 문제다라는 거고 또 음. 하나는 지금 그 정진상하고 김용하고 김만배 씨의 관계를 지금 그 대장동 관련해서 캐고 있는데 음. 정진상 씨는 김만배랑 연락을 안 했다라고 했는데 검찰이 8개월간 29차례 김만배 정진상이 통화 내역을 들이미니까. 연락하지 않았다라는 과장된 거고 세상 돌아가는 얘기했다. 그래서 말이 바뀌고 있다 지금. 김만배의
0: 진술이. 네, 예,
2: 김만배 진술이 아니라 아, 정진상의 정진상 진술이.
0: 진술. 음.
2: 몰랐다, 통화한 적 없다라고 주장을 하다가 또 김용 씨도 지금 2014년 6월 그러니까 재선 이재명 시장 재선 이후에 김만배, 정진상, 김용, 유동규가 함께 술집에서 만났다라는 걸 부인을 했는데 네. 술집 주인이 무슨 메뉴를 먹었는 것까지 다. 증언을 해가지고 이것도 지금 거짓말이 좀 뒤집히고
0: 있다. 저는 이, 네. 이게 오래된 일인데 2014년 뭐 이때니까 이걸 어떻게 식당주인이 지금도 기억하고 있나 했더니 지정된 방이 있었고 그들이 음. 만나는 그리고 외상 장부를 유일하게 거래, 이 외상을 해준 거래여서 기억을 한다. 이렇게 진술했네요. 네. 로비를 하는 데가 보통 이런 식으로 합니다.
2: 딱 돈을 얼마 넣어놓고 그리고 특정 방에서 이렇게 만나는 방식이니까 술집
0: 주인도 기억을 하는 거죠. 그러니까. 어. 자 이제 그런 내용들이 지금 새로 나오고 있고 조태임 기자, 네. 김성태 전 회장 구속영장 청구된 소식도 좀 알려주세요.
1: 네, 오늘 새벽 에 청구를 했는데요. 수원지검은 이제 김성태 전 회장이 회사 돈 30억 원을 빼돌리고 이화영 전 경기도 평화부지사에게 뇌물 등을 전했다 이런 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 네. 뭐 앞서 김준일 대표 설명하신 대로 이 대표에 대한 변호사비 대납 의혹과 관련 혐의는 적용할. 하지 않았고요. 네. 이제 오늘 이제 원래 영장 실질 심사가 오늘 오후 2시 30분에 예정돼 있는데 김전 회장이 이제 참석하지 않겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해져요. 어. 그렇게 되면 이제 피의자 신문 절차 없이 영장 발부 여부 결정될 것으로 보이는데 음. 아마 오늘 저녁쯤 나오지 않을까 싶습니다.
0: 예, 에, 두 번째 뉴스로 갑니다. 국법 보 혐의 민주노총 압수수색. 국정원과 경찰이 민주노총 사무실 압수수색에 나섰어요. 네, 민주노총이
1: 어디에 있냐면 그 정동 경향신문 건물에 있거든요. 그렇죠. 어제 오전 이 정동계 경향신문 주변이 그야말로 아수라장이었습니다. 음. 뭐 압수수색에 나선 국정원 경찰 인력과 이에 항의하는 민주노총 관계자들이 대치를 벌였는데 네. 국정원과 경찰 별력이 뭐 출입구 봉쇄하고 사다리차 그리고 에어 매트리스 소박차 등이 동원을 했습니다. 음. 경찰 병력도. 700여 명이 투입됐거든요. 7 0여 명이요? 네. 그러니까 규모가 어마어마하잖아요. 그럼요. 이 과정에서 뭐 고성, 오가고 피켓 시위도 있었고 몸싸움도 있었는데요. 이 압수수색은 서울, 정동, 민주노총 사무실뿐 아니라 영등포구 보건의료노조사무실 제주, 전북 등 전국 한 10여 곳에서 동시다발적으로
0: 이뤄졌습니다. 지금 이것이 국정원의 압수수색이란 네네, 말입니다. 네. 국정원 압수수색입니다. 도대체 무슨
1: 일인가 궁금들 그렇죠. 하시거든요. 네, 국정원이 이제 민주노총 압수수색 나선 건 굉장히 이례적인 예, 일이고 예. 처음 있는 일인데요. 민주노총 소속 전현직 간부 4명이 뭐 2017년과 2019년에 베트남, 캄보니아, 캄보니아 등 해지, 해외에서 북한 공작을 마... 공작원을 만나 지령을 받았다고 의심을 하는 겁니다. 그러니까 국가보안법 위반 혐의입니다. 네. 국정원은 이들이 2016년 이후부터 코로나19 이후 이제 그 국경을 봉쇄하기 직전인 2019년까지 매년 해외에서 북한 공작원을 만나 공작금을 받았다고 보고 있습니다. 음. 그래서 지금 민주노총도 당연히 반발을 하고 있다는 거, 하고 있거든요. 왜냐면은 하이 압수수색 시도 과정이 너무
0: 좀 과도했다. 그러면 조금 다시 정리를 해보면은 이 민주노총이라는 조직에 대한 압수수색이 아니고, 네네. 민주노총의 그 조직원, 그렇죠? 뭐 간부, 뭐, 이런, 4런네 명에 대한, 네. 개인 네 명에 대한, 뭐, 일종의 간첩혐의, 이런 거예요. 네.에 대한 압수수색. 맞아요.
1: 근데 어제 그, 만약에 정동 민주노총 사무실 같은 경우는 한 명, 그 해당 간부는 한 명이었습니다. 예. 그러니까 한 명을, 한 명에 대한 그 혐의를 찾기 위해서 경력
0: 700여 명이 투입이 음. 됐던 거거든요. 그럼 민주노총 측의 얘기는, 아니 그 개인 한 명에 대한 압수수색인데 이거 너무 과한 거 아니냐 이런 입장인 거예요. 그래서 이제
1: 이거는 어떻게 보면은 뭐 통상적인 범위를 넘어섰다. 이제 그림을 그리려 한다. 그러니까 과도한 대응에는 뭔가 의도하는 부분이 있을 것이다 이렇게 밝혔고요. 시민 단체들이 지금 지적하는 거는 그 경찰에 이관되는 대공수사권을 국정원이 다시 찾기 위해서 그러는 거 아니냐 그렇게
0: 지적을 하고 있습니다. 예, 김준일 에디터. 아주 이례적인 장면이었어요. 음. 음.
2: 일단 어제 압수수색이 민주노총 본관 본사. 만 들어간 게 아니라 네. 뭐 보건의료노조 뭐 기타 음. 등등에서 한 십여 곳에 들어갔다라고 제주도 합니다. 제주도 쪽도 그렇고 예, 예. 일시도,
0: 일시 다발적으로,
2: 동시 다발적으로 네. 들어간 거예요. 그래서 아까 뭐 조태기 자 얘기를 했지만은 원래 민주노총이나 뭐 보건의료노조 쪽에서는 압수수색에 협조하겠다라고 음. 얘기를 한 건데 갑자기 경찰이 수백 명이 오니까 이제 이거를 무력 시위하는 거 아니냐 이런 식으로 좀 보고 있는 거예요. 최근에 지금 국정원이 간첩사건을 조사를 굉장히 많이 하고 있어요. 네. 이를테면 은 지난해 11월에는 제주의 한길회 사건. 이게 좀잘 알려지지는 않았는데 간첩 한 사건이 있었고 경남 창원의 자주통의 민중전이 사건. 예. 근데 이거 대체로 비슷해요. 이를테면은 제주의 한길의 사건 같은 경우에는 2017년에 캄보디아에서 공작원과 접선한 혐의. 음. 그리고 저 창원의 자주통의 민중전이도 2016년에 동남아에서 북한 공작원과 접촉했다. 그리고 지금 이 건도 지금 2016년 뭐 17년 경에 이제 외부에서 북한에서 아니. 음. 동남아에서 만났다라는 거잖아요. 다,
0: 근데 국정원 얘기는 다 별건이랍니다. 이게 다 별건. 국정원에서 한 10년 동안 지금 봐오던 거다 이런 얘기인 거죠. 음. 갑자기가 아니라 10년 동안 내사하던 것이다.
2: 그래서 왜 지금 이렇게 오느냐, 이제 시점에 대한 얘기들이 나오고 있는데 지금 국정원법 이제 개혁이 2020년에 이루어졌어요. 그러니까 국정원이 과거에 대공수사를 한다고 하면서 국내 정치인들의 불법 사찰하고 예를 들면은 뭐, 국정원이 가짜, 간첩도 가짜로 조작한 사건이 있었잖아요. 과거의 사건들. 탈북자가 서울시 음. 공무원인데 그 아, 사람을 가짜로 이제 간첩으로 만들어서. 유우성 씨
0: 사건 이런 건들 맞아요, 예.
2: 그런 것들 때문에 이제 2020년에 대공수사권을 내년 2024년에 경찰로 옮기기로 했는데 음. 지금 우리 이런 간첩도 이렇게 많고 우리 조직이 지금 필요하다 대공수사권 이런 거를 음. 좀 시위성으로 하는 거 아니냐. 보여주기
0: 위한 거 아니냐 예, 예. 뭐 이런 생각도 든다는 거죠. 그리고 뭐
2: 정진석 비대위원장도 그래서 지금 옮기면 안 된다 이거 대공수사권 경찰로 옮기면 안 된다 이런 발언들이 최근에 나오고 있습니다. 이제 주목할 거는 요거예요 네. 지금 국정원 측에서 이제 언론 쪽으로 이제 보수 언론 쪽으로 주로 나오는 얘기가 뭐냐면 는 음. 이게 원래 우리가 인지를 이미 한참 전에 했었다. 2017년 뭐 2016년부터 했는데 음. 문재인 정부가 남북 정상에 담뭐 이런 화해 해빙 무드 때문에 이거 수사 못하게 막았다. 아, 이런 주에 예, 막았거나. 은근히 압력을 줘가지고 더 증거 모아야 되는 거 아니야? 이거 가지고 되겠어?라고 해가지고 실질적으로 해방을 했다라는 주장이 나오고 있어요. 예. 그러면 이것도 전정권 수사로 이어질 개연성 가능성을 배제할 를 수가 없는 거죠. 그래서 아,
0: 어제 그한 장면이 굉장히 여러 가지를 내포하고 있네요. 음. 내년에 대공수사권을 국정원이 경찰에 보내야 하는 상황 그 전에이 음. 벌어진 일이고 또 10년간 이것들을 내사했는데 전정권이 막았다. 뭐 음. 이 이야기가 또한 덩어리로 나오는 것이고. 음. 게다가 뭐 간첩들이 이렇게 이, 있더라라는 그 자체도 사건이 있는 것이고
2: 그리고 또 최근에 한 일주일 전에 나온 건데 윤미향 의원 무소속 윤미향 의원의 보좌관이 예. 지금 간첩 혐의가 있어요 난수표로 북한에 보고했다라는 거에서 지금 일주일 전에 지금 그 나왔거든요 어. 지금 그래서 어허. 이것도 마찬가지 같은 비슷한 맥락입니다 그래서 음. 윤미향 의원하고 같이 시민사회 활동도 했고 통일뉴스 기자도 했었거든요 음. 그런 부분들을 지금 전방위적으로 지금 좀 약간 공안정국이 몰아치고 있다 야권에선 그렇게 보고 있어요.
1: Tchau. 그래요 다음 뉴스로 가죠 4조 원대 환측이 김치 프리미엄 때문 이건 무슨 얘기입니까 네, 지금 국내 가상화폐 시장이 워낙 뜨겁다 보니까 같은 가상화폐여도 국내에서는 가격이 더 높게 설정되잖아요 네. 이를 빗대. 이제 김치 프리미엄이라고 하는데 이를 노리고 4조 원대 외화를 해외로 불법 송금할 일당이 무더기로 붙잡혔습니다 어. 그러니까 서울중앙지검 국제범죄수사본은 이 주범과 은행 브로커 등 20명을 구속 또는 불구속 기소했는데 이들이 2021년 4월부터 지난해 8월까지 네, 무역 대금 명목으로 이제 4조3천억 원에 이르는 외화를 해외로 불법 송금한 겁니다. 아, 해외
0: 무역 대금인 허, 허위 무역 대금 허위로. 허위로. 네, 허위로.
1: 근데이 수법을 설명하면은 허위를 이제 무역 대금이라고 꾸며서 해외 계좌로 외화를 송금하고요. 네. 그럼 그 해외 해외에서 외화 송금을 받은 업체는 해외 코인 거래소에서 뭐 비트코인 들 이런 가상화폐를 구입을 합니다. 아, 그 돈으로. 그리고 다시 국내 거주자의 그 전자 지갑으로 코인을 보내고요. 음. 국내는 아까 말씀드렸듯이 가격이 더 높다 그랬잖아요. 그 그렇죠. 국내에서 그러니까 팝니다. 그러면, 그래서 이제 차익을 거둬들이는 건데, 음... 김치 프리미엄 보통 평균 3에서 5%로 보거든요. 그럼 음... 아까 4조 3천억 원이라고 그러면, 네. 한 1200원에서 2100억 원 정도 이제 차익을 거둔 어... 것으로 파악을 하고 있고요. 어... 검찰이 이제 2등 일당이뭐 투자자들에게 제공한 돈들을 제외하면, 은한 131억 원 정도 범죄 수익을 챙길
0: 것으로 보고 있습니다. 지금 김치 프리미엄, 김치 프리미엄 하니까, 진짜로 김치를 주고받은 거냐, 이런 분이 계시는데, 전혀 그 말이 아니고, 우리나라에서의 코인 거래가 또 다른 데서 하는 것보다 가치가 높다 보니 네네. 우리나라로 이렇게 돈 빼돌려서 코인을 뭐 우리나라에서 팔더라 거래하더라 그렇게 했다는 거죠? 네 맞습니다. 예, 예. 김준일 대표.
2: 예. 뭐 이게 지금 분업형, 기업형, 중개형 뭐 이런 수법들이 다 동원됐다고 합니다. 예를 들면은 뭐 중개형은 골드바를 사가지고 이걸로. 음. 뭐 보낸다라든지 그리고 아예 페이퍼 컴퍼니를 직접 운영을 한다든지 각자 역할 분담을 한다든지라는 건데 중요한 거는 어쨌든 이게 막기가 힘들다라는 거예요. 아. 그러니까 국내와 국외의뭐 비트코인 유해 이런 거에 시세 그 가격 차이가 나기 때문에 이거를 어떻게 막고 국제 공조를 할지가 앞으로 관건이 될것 같아요.
0: 아니, 실제로 물건이 가지 않았는데 간 것처럼 하고 지금 돈을 해외로 보낸 다음에 해외에서 코인 샀다는 거잖아요. 그렇죠. 해외에서
2: 코인 사고 국내에서 팔기만 해도. 진짜로 무조건 물건이 갔는지
0: 네. 안 갔는지 여기를 좀 들여다볼 방법은 없나요?
2: 그러니까 이게 시, 시간이 많이 걸리는 거예요. 그러니까 아, 이런 식으로 장기가 예, 이미 음. 돈은 다 벌고 그래서 뭐 네, 국제공조가 좀 필요한 사안인
0: 거죠. 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.